0: Salve camaradas do Oeste Metropolitano! Você de Osasco, você de Carapicuíba, Barueri, Jandira, de todos os municípios aí da zona oeste. Estamos aí com mais um episódio do Osasco Comunas, dessa vez sem o Felipe, nosso âncora apresentador oficial, que deve estar tá perdido em algum lugar de Cotia. Cotia é um lugar muito perigoso. Vai ter só o Zé Henrique mesmo. E comigo eu trouxe dois convidados especiais hoje para falar de metal e antifascismo. Eu trouxe aqui o Lucas Petarnella, guitarrista da banda Feitiço Oculto de Osasco. E eu trouxe aqui também Toninho, que é professor de história da rede pública e privada e grande fã de heavy metal. Então vou deixar nossos
1: convidados se apresentarem. Bom... É, obrigado aí, Zé, pela oportunidade aí de, de falar para todos os camaradas aí que nos ouvem. É uma satisfação aí participar desse projeto aí tão legal aí do podcast das Comunas. É, é bom saber que a gente tem alinhados nessa trincheira aí contra o fascismo e poder falar um pouquinho sobre a nossa arte, sobre um pouquinho do que é é o nosso cotidiano, é a nossa vida. é Super representativo para gente. É, Para falar um pouquinho sobre mim Que não é muito importante Mas é, como você já bem disse Eu sou guitarrista da banda Feitiço Oculto é, Sou headbanger né? eu Nem gosto muito desse termo Mas é o que é utilizado é, Desde que me entendo por gente E estou aí sempre nos rolês underground aí, Tentando trazer Um pouquinho da nossa luta aí é, Para essa galera aí Que precisa tanto de contexto Enfim
2: Valeu aí, Luquinha, vamos lá. Bom, galera, eu sou sou o Toninho, o pessoal me conhece, sim, os mais próximos que faz Toninho, alguns me conhecem como Antônio, mas, enfim, tanto faz. Eu sou professor aí de História e Geografia de Humanidades de modo geral da rede é, pública e privada daqui de Osasco, que nem o Luquinha falou também, sou aí fã de heavy metal, e a gente nessa luta também aí contra o fascismo, sabe, nessa luta aí por uma sabe, é, é uma maneira de, de trazer a molecada mais para para luta, para uma conscientização política. Eu gosto muito de trabalhar o heavy metal sala de aula. Cara, eu acho, eu tenho como como princípio de que a música ela é um elemento que ajuda no conhecimento histórico e trazer, entendeu? Assim, é, é lógico, puxando a sardinha para o meu lado, que é o que eu tenho mais afinidade, que é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento, e apresentar essa, esse estilo musical aí que não é assim tão agradável aos olhos de quem não tem uma, muita aproximação, uma afinidade, e mostrar que não é só barulho, não é só gritaria, mas existe, é, sabe, conscientização, existe, sabe, crítica E procurar mostrar para a molecada que dá para conhecer história, dá para ter crítica social Num estilo musical que tem aí como, assim, um dos seus, das suas características mais marcantes, a barulheira Valeu Toninho,
0: valeu Lucas Eu não falei no início, mas eu sou músico também E o Lucas é camarada aí, ele tá no mesmo campo político e tal E a gente tem, tem bandas, de vez em quando a gente se tromba no estúdio, né? Então a gente vive nessa, nessa cena aí de música pesada em Osasco, né? eu toco não é tão pesado assim, mas tá dentro do rock também
2: mas é músico
0: sou músico, é, Puta, é. não, mas já tive banda de metal, tipo, curto pra caramba é quem, quem já gostou, né quem já, já curtiu esse rolê é, pode se afastar, é, não mas não no larga, né sempre vai ter não, aquela não tem. aquela camisa é, do, a, a, do Judas Priest guardada na gaveta, né já cinza, desbotando já
2: Mas tá lá guardadinha E não tem como perder essa essência
0: É, não perde Então aproveitando Esse gancho Vou pedir aí o Lucas falar Um pouco sobre a banda Feitiço Oculto E eu queria saber também Como é que é ter uma Uma banda de temática Antifascista, né Uma uma banda que tem uma temática progressista dentro desse meio que é tão conservador assim né quanto porque a banda feita o ela toca black metal né que o metal extremo ele costuma ter bandas mais conservadoras às vezes bandas abertamente fascistas né então tem sempre essa contradição presente né no metal assim desde o início eu acho porque é um gênero musical surgido do, do subúrbio, né, da, no Reino Unido E as bandas mais extremas, assim, de, do black metal, do, que surgiram no norte da Europa é, Já tinha esse negócio de queimar a igreja, de ser anticristão e tal Era uma... De, eu diria que é uma juventude, assim, muito revoltada com o status quo Com a dominação da igreja com essa castração da igreja, assim, com, é, com relação aos jovens, né, então eles sempre voltaram esse ódio à igreja, mas é, muita banda é, levou isso uma, de um jeito muito torto, né, de, de ser contra negros, homossexuais e minorias no geral, né, então eu queria saber, Lucas, como é que é ter uma banda que é o contrário disso, né? Que busca fazer músicas que que falam da classe trabalhadora, né? Tanto que tem a demo aí no YouTube, é Metal e Luta de Classes, né? Que é a, a demo da Feitiço Culto E tem, tem música que fala do, do Fanon, né? pele negra máscaras brancas. Eu queria que você contasse sobre essa aparente contradição. Como é que é estar
1: numa banda de black metal, mas do do lado esquerdo da, da força? Bom, Zé, primeiro eu queria citar nominalmente aí a sua banda aí, o Cangaia Atômica e os Bodes Aeroespaciais, primeiro porque é uma banda que tá junto com a gente aí nas trincheiras aí do do rock, do metal em geral, né, por ser uma banda underground, por ser uma banda de com membros nordestinos, com uma banda que tem uma temática super é, interessante e em voga do que acontece na cultura do nosso país, e também pelo fato da gente ser companheiro de, de integrantes de banda, né, o vocalista do Feitiço Oculto é o baterista do, do Cangai Atômico então são bandas é verdade, que são, né, que são do...
0: <risos> esse detalhe. <risos> Mas o Osasco é assim, né? Toda banda tem um membro em comum, é, é incrível. Mas valeu por
1: ter citado aí. A gente se tromba sempre aí, e, e é sempre um prazer encontrar com essa galera aí, porque são sempre boas cervejas e boas risadas. É, falando um pouquinho sobre o cenário em geral, Zé, é, o que, que acontece? A ideia do Feitiço Oculto, acho que desde o seu, é, a primeira... A gente pensou pela primeira vez o Feitiço Oculto foi... É, exatamente colocar o dedo nessa aparente contradição e mostrar que a gente que é preto, a gente que é periférico, a gente que é suburbano, a gente também pode fazer música e a gente pode ocupar espaço de uma galera que é, é historicamente branca, cabeluda e que copia a, a, toda a estética é, do, desse black metal norueguês, é, embora... É, esse não seja a, a origem desse gênero musical, né? É, por mais que que as pessoas é, reconheçam e coloquem é, é, como se o black metal norueguês fosse o único possível, é, essas não foram as primeiras bandas de metal negro e de metal extremo, né? Se a gente observar, até mesmo no Brasil, a gente tem bandas que são é, anteriores a, essas, a esses sons noruegueses aí, que são consideradas os pais do gênero, mas que eles não são de fato. Então, se você ouvir o sarcófago, se você ouvir bandas como Sepultura também, é, são bandas que já faziam esse som extremo muito antes da cena norueguesa pensar em existir. Então, é também decolonial a gente pensar que, porque eles são os criadores, sendo que a gente tem um som que é anterior a eles. É, bom, e falando sobre é, o que o Feitiço Oculto faz, né? É, e porque ele nasceu A ideia principal veio Minha é, e do, do Baterista, né, o Leonardo Que a gente frequentava Muitos shows, né, a gente frequenta até hoje antes da pandemia é, Shows de heavy metal underground né, E a gente parou para pensar que é, 80% Dos rolês que a gente colava É feito de, de uma galera é, Igual, idêntica E que cada um só troca a banda E que todos eles são brancos e que são totalmente alienados do que acontece no Brasil, embora o público seja feito de pessoas negras, né? Quem está pagando, quem está é, sustentando aquele rolê são pessoas negras e quem está com tudo os louros, né? Quem está fazendo o som são é, são essas pessoas. Brancas. Então a gente decidiu realmente montar essa banda para ocupar espaço e colocar um pouquinho do nosso discurso, um pouquinho da nossa é, da nossa vivência dentro do, das nossas músicas, principalmente. E, e a ideia é que a gente faça música para pessoas como nós, mas o principal objetivo não é cantar para convertido, né? Então a gente quer que essa música chegue é, no ouvido de pessoas que não têm acesso a esse debate ou porque não se interessa ou porque é, nunca chegou a ele. Então a ideia é, é sempre se abrir e nunca se fechar e a gente enfrenta alguns preconceitos em relação a isso, né? Então, é, a gente não é chamado para tocar com frequência, é, as bandas é, meio que têm certo receio em, em se associar a gente, porque, embora a nossa estética seja um pouco carregada, né? E que segue o, o padrão desse desse gênero musical, o fato da gente é, cantar em português e as nossas letras não serem é, pura e simplesmente sobre satanismo, ocultismo e esse monte de ismos aí que é como se fosse um culto dentro do metal, né? Então, é, é um gênero musical que prega sobre liberdade, mas que, que é repleto de dogmas, né? E isso ao nosso ver, ao ver da banda, é algo extremamente negativo, porque, como você falou, é, o heavy metal ele veio como o, o som dos operários, né, da classe trabalhadora. É, foi a forma como as pessoas encontraram naquela época de exprimir a sua arte, sua cultura. E, e aí você limitar a sua arte, você limitar aquilo que você pensa para você se encaixar dentro de determinado estilo é extremamente negativo e podante. Então, nós do Feitiço Oculto, a gente toca e a gente fala sobre o que a gente tem interesse. então na nossa demo, como você bem falou, a gente tem músicas como é, Pele Negra, Máscaras Brancas, que fala sobre um pouquinho do livro do Franz Fanon, e tem músicas que fala sobre a classe trabalhadora, sobre o ódio de, de ter que é, abaixar a cabeça para o seu patrão playboy, como a desgraça do dia, é, mas não só isso, a gente fala também de temas obscuros, né? a gente tem é um som chamado Vernáculo Maldito, que é baseado numa música do P. Lovecraft e, assim, é muito mais próximo da estética que a do black metal e é a nossa influência, então não tem como a gente fugir muito disso, sabe? Então, é, é, é aquilo que eu estava falando há pouco, né? A ideia não é se limitar e se posicionar como uma banda puramente antifascista, isso a gente é porque todos os integrantes são, mas a gente é muito mais que isso, sabe? É, artisticamente a gente não se fecha para nenhuma é, nenhuma influência musical, então por mais que a gente se nomeie como uma banda de black metal, para os mais puristas, é, a gente nem seria, porque a gente coloca é, influência de outros gêneros musicais, então nas nossas músicas tem um pouquinho de trash metal, um pouquinho de spirit metal, um pouquinho de power metal, enfim, todos esses metals aí que, que a galera gosta de falar, a gente utiliza como influência. E, e a realidade é que isso, para a gente, é, faz sentido. E, e se alguém se incomoda, a gente está, na realidade, um pouco se fudendo, porque a, a ideia mesmo é subir no palco, realmente é subir lá no estúdio, gravar as músicas que a gente gosta, e que a, a gente não abre mão é nosso posicionamento político. Isso a gente é, leva como cânone e jamais a gente vai trocar por qualquer outra coisa. E, e eu acho que é isso, Zé, acho que um pouquinho sobre a história do Vídeo Oculto. são... Hoje são cinco caras, né? A gente começou com quatro pessoas tocando e agora são cinco, a gente colocou mais, mais um guitarrista para compor o nosso grupo e a ideia realmente é, é tocar em qualquer espaço que a gente tenha para tocar e, e soltar a nossa palavra e tentar conscientizar e tentar é, radicalizar, principalmente, todo mundo, né? A música, ela tem que ser... Ela não, ela, a música não pode ser domesticável, né ela tem que ser nervosa, ela tem que ser raivosa e ela não pode te deixar no estado de torpor. Da hora, Lucas. O, o novo guitarrista é o Lucas, por acaso? É, cara. Outro o, Lucas. o processo seletivo do feitiço Oculto ele tem uma pergunta: é nome e tem que ser Lucas, senão não entra. Ah, sim. <risos> é, o
0: é o critério. Então, nós temos, nós temos dois membros em comum, então, entre as bandas o Lucas tá tocando com a gente também, não sei se você ah, sabia
1: não é isso, eu
0: não sabia novidade aí, tempo real o, novi, é, não sei se era um segredo, não sei mas estamos revelando aí no ar
1: boa se,
0: como eu banda. falei isso é comum né, em, nas bandas locais aqui ter às vezes mais de um membro em comum entre uma banda e outra todo mundo tem três bandas, sei lá o pessoal que gosta de música quer tocar o tempo todo, né? Tem isso. E achei da hora, Lucas, esse negócio que você falou da música ser nervosa, assim, de... transmitir o nosso ódio, né? Porque o, o metal, assim, a música pesada como um todo, ela é meio avessa à, à música popular, né? Música pop. Ela tem estruturas diferentes temática das letras é outra até o vestuário do, das pessoas é outro né? ela é mais barulhenta mais, é, o volume é mais alto é, é mais pesado então é, nem sempre ela agrada o público médio assim, né? é claro que existem exceções à regra né? tem tipo o Metallica da vida que estourou de fazer sucesso e todo mundo sabe alguma música toca em rádio mas é uma música que nasceu para incomodar, né? Seja o metal ou seja hardcore, punk. É, toda essa música mais nervosa, assim, ela, ela nasce como uma forma de canalizar uma angústia, principalmente dos jovens, né? Então, eu acho que é muito difícil da gente separar a arte da classe, né? Então... É, o metal ele foi criado assim, por uma determinada classe. É claro que a burguesia está no poder, né? no, no nosso mundo capitalista, e eles vão tentar domesticar todo tipo de música, todo tipo de, de arte em geral. Né? Então, mas que bom que vocês mantêm isso aceso, né? De ser uma música que representa a nossa classe, mas e não se limita ao mesmo tempo, né? Oh, oh, Zé.
1: Tipo, me permite fazer um recorte classe? Sim, claro. Cara, a gente tá gravando aqui, eu vou datar o seu podcast, desculpa, José. É, a gente tá gravando aqui no dia 27 do nove de 2021, a gente tá no meio daquelas polêmicas, né, da Prevent Senior, Eles estão envolvidos em, em diversos escândalos na, na pandemia, e, e é, engr é engraçado e triste falar que os membros alguns é, diretores da Prevent Senior é, eles são dos responsáveis por tentar fazer essa domesticação de heavy do, da, da música extrema e da música pesada aqui no Brasil né Eu não sei se você sabe mas esses caras eles possuem duas bandas chamada armora Down e o Dr Fizz é, essas bandas elas é, são desses integrantes né que são é, diretores e pessoas de alto cargo na, na Prevent Senior e, e eles costumam frequentemente tipo, fecharem é, ônibus para levar para os shows deles, fechar anfiteatros para fazer show de graça. E, e, e é um público, é um tipo de pessoa que, 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 que não chega na, na, na periferia, sabe? É uma galera, eles têm aquele, aquele grupinho deles fechado e que tem muito incentivo, que tem muita grana para poder investir, para gastar. Mas tratando-se de música, tratando-se de, de sonoridade, é uma corruptela do que é um som, né? Aquilo não chega a ser heavy metal. Aquilo, a partir do momento que a música ela é 100% comercial, ela deixa de atingir o seu próprio propósito, né? Então, eu acho que o fato do heavy metal, ele vir de, do meio underground, ele... é é de extrema importância, assim, não que nenhuma banda que seja comercial e que tenha estrutura não possa gravar bons CDs não é isso, longe disso é, a gente luta no Underground exatamente para que todas as bandas tenham acesso a essa estrutura mas que não é só disso que vive a música pesada, né a gente é forjado no aço, né, a gente é forjado na, nas dificuldades, depois você consegue escalar e, e aí a união né, do gênero, união das, das bandas undergrounds que conseguem é, realizar esse crescimento mas quando o som é puramente comercial e ele é cooptado pela burguesia assim como esses caras da Prevent Center fizeram é, isso não é heavy metal, sabe? Isso deixa de ser ele vira, sei lá, qualquer coisa que tenha guitarra e bateria mas tá longe de ser heavy metal então isso mostra o quão importante o recorte de classe é importante nesse, nesse debate, né? Não é um debate é, etéreo que, que, que tá dentro de um, de um jornaleco e você tá discutindo coisas que não que não estão materializadas no nosso cotidiano. Então, o recorte de classe assim, é super importante nesse debate.
0: Pô, oh, da hora a informação que você trouxe, cara. Eu, eu sabia da, da existência dessas bandas, é, não profundamente, assim, nunca parei para ouvir, mas eu sei que eles abrem shows de bandas grandes né e participam de de vários festivais grandes também, eu acho que estão até fechados para tocar no Rock in Rio e tipo é um negócio totalmente artificial, né? Uma galera muito playboy que quer, que gosta de música e, e quer criar isso artificialmente, né? Mas o público não se forma desse jeito, né? Como você falou, a gente é forjado no aço, né? Não é, não é assim que funciona. Com um negócio plástico, né? Metal não é assim, cara. Sei lá, se fosse uma banda de pop, um DJ de música eletrônica, até colava, né? É, exatamente. Mas, mas eu acho que não se forma banda desse jeito, não, cara. Eu fico até nervoso lembrando desse episódio aí da Prevent Senior, né? Que é o, o Joseph Mengele que faltava no Fasino um Brasileiro. Mas vamos, <risos> vamos voltar ao trilho aí. É, falar com o Toninho agora. Eu sei que o Toninho é professor de história Da rede pública e da rede privada E também Ele é como grande fã de metal Historiador, ele conseguiu unir as coisas E usar o metal como um instrumento assim, de, de educação na sala de aula Então Toninho, eu queria que você contasse mais Sobre isso, sobre suas experiências Sobre a receptividade do, Da sua turma, dos seus alunos Quero saber como as temáticas do metal favorecem esse tipo de uso na sala de aula. Né? Quais as bandas que abordam melhor isso? Eu sei que tem muita banda que fala de temas históricos, né? que usam é, episódios de guerras, de, é, de fato os marcantes da história para criar música. Né? Isso é mais comum assim, no heavy metal.
2: Então queria que você desse esse panorama para a gente. Então, o Zé, o que acontece? Essa, essa questão de juntar o metal com o, o contexto assim, de, de, da sala de aula, isso eu já carrego comigo desde a época de que era aluno mesmo, entendeu? Porque é, eu, eu sempre vi que a... A, a música ela é ela é trabalhada em sala de aula mas ela é trabalhada assim de maneira muito fraca assim trabalha-se sempre o, os mesmos caras é, e não estou falando que são ruins nem nada nem vou falar nome de artistas né, coisas afins mas é que é, eu vejo que acaba ficando sempre dentro de um mesmo grupinho dentro do mesmo grupinho de artistas e, e que são bons são muito bons, entendeu? Só que é, dentro de uma sala de aula, é, nós temos uma realidade ali cultural extremamente grande, extremamente diversificada. E é, determinados grupos ali que é, a, acabam não sendo contemplados quando se trabalha assim, é, música de modo geral. Então, assim, trabalha-se muito... O Chico que maravilhoso, Gilberto Gil, é, o Caetano Veloso, o pessoal ali dos Novos Baianos. E, enfim, você, quando vai trabalhar o rap, você também tem uma grande quantidade de, de, de artistas aí que são contemplados também em sala de aula. Tudo isso é muito bom. Só que eu, desde o começo da minha adolescência ali, escutando rock, é, eu nunca me vi representado... entendeu? E essa lacuna foi ficando... foi ficando... mas, enfim... não, não é uma coisa consciente... mas... a gente está ali... a gente... não está inerte às coisas... e... depois... passado ali o tempo... entrei na faculdade... fiz toda a graduação... enfim... quando e, assim... sempre gostei de... De juntar essas coisas de heavy metal, história, para mim sempre foram coisas que casam muito bem. E quando eu fui para a sala de aula, eu vi essa possibilidade de trazer para a discussão histórica é, esses caras que eu me senti ali na minha adolescência. E eu falei, porra por que não trazer esses caras para a discussão, né? Eu trago todos os outros artistas, quando estamos trabalhando aí é, os temas mais variados, por que não trazer isso para esses caras? E aí eu comecei a fazer alguns testes piloto, e sempre preparando a molecada, falando, ó, oh, o que eu vou passar aqui para vocês, eu sei que não é da, sabe do estilo de vocês, eu sei que vocês não gostam e tal, mas... mas Vamos, vamos analisar o que os caras estão falando dentro do, da temática que está sendo trabalhada. E aí, você gostar, gostou, se não gostar, não gostou. Até porque o meu intuito não é transformar ninguém em um headbanger, transformar ninguém num, sabe, num roqueiro da vida e, e todos esses outros... Rótulos e títulos que existe aí Na nossa sociedade O meu intuito não é nem esse Mas é utilizar o metal Como mais um mecanismo De, de conhecimento histórico É mais uma ferramenta Para o aprendizado Em história E que nem eu falei Como eu tenho essa, essa coisa Com o metal mais próximo Então é onde eu consigo caminhar assim, De uma maneira mais tranquila e aí, é, sempre dentro de uma temática e outra, eu vou procurando trazer uma música aqui, uma banda dali, tal. É, já para mostrar que é, tem temáticas que você não consegue achar em, em, no rap, você não consegue achar é, no samba, enfim. E você consegue achar no metal. Acho que por conta do metal ter mais essa coisa de trabalhar com guerras e, e com fatos históricos, os caras gostam de pegar toda essa questão da mitologia e trazer, então isso é, facilita o meu trabalho, então, é, sei lá, vai trabalhar com Grécia, tem a música Alexander the Great do, do Iron Maiden, que sabe é uma baita de uma leitura histórica, é, eu quando vou falar de Egito nossa, eu tenho inúmeros exemplos, sabe tem a Egipte do próprio Merciful Fate tem é, o som do Metallica que também trabalha com essa temática e procurando assim, não levar coisas assim, do meio underground, underground, entendeu levando algumas coisas assim, até que do mainstream mesmo porque fica mais fácil de achar caso ele se interesse é, fica mais fácil dele pesquisar, caso fala, bata aquela curiosidade, fala, porra, legal, gostei disso, bacana, me passa aí mais alguma coisa e tal, e aí o cara vai se aprofundando. Mas é, eu, eu, eu vejo isso, o, o metal, como uma ferramenta tá, no, 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 no trabalho pedagógico é, para poder sabe, a aula ficar um pouco diferenciada também, para sair daquela estrutura Sabe, tradicional, Daquela coisa cansativa, Daquele monólogo que dá a impressão que é uma aula. E aí você, sabe. Putz, tem tem vezes que eu tô. É que assim, agora com essa pandemia fica um pouco mais difícil. Mas é, anterior à pandemia mesmo, putz, tinha vezes que eu ia com a molecada assim, para salas de multimídia e a gente ficava, sabe, 50 minutos ali escutando música só com temática histórica. A molecada pirava A molecada curtia pra caramba Então eu vejo isso Eu vejo como a música Ela tem esse poder De, de, de trazer Essa curiosidade Essa investigação Que vai sendo plantado neles ali E, e isso pode colaborar Eu, eu Com ensino fundamental Eu procuro trazer músicas assim, que, que, que façam esse resgate Esse levantamento histórico de determinados assuntos que estão sendo trabalhados. Já com o ensino médio, aí eu gosto já de dar aquela mais aprofundada na coisa mesmo, fazendo aquela análise crítica, me né? fala olha só, olha o que que esses caras estão falando? O que que esses caras estão levantando? O que que eles estão trazendo como discussão na música deles? E eu gosto muito de trazer isso porque eu jogo para a molecada, Meu, olha isso, analisa e a molecada fica porra, é mesmo, né? E, e, e com isso a gente vai tirando somente aquela questão é, do, do, da barulheira, das guitarras, das distorções, da gritaria e tudo mais, e ele vai entendendo um outro, sabe, assim, uma outra ambientação que existe é, para além de tudo isso. E, cara, eu gosto bastante, eu tenho, é, assim, até que acertado bastante no que diz respeito A trazer isso para a sala de aula Nunca deixando de trabalhar outras coisas também Porque não tem como Mas é, Olhando O metal como Essa ferramenta Eu tenho conseguido aí, é, Muitas vezes nem fazer Com que a molecada goste de rock Mas com que ele veja é, Aquilo ali Como uma forma de de conhecimento histórico também Pô, legal demais, Toninho Queria
0: ter sido seu aluno no, Na escola É,
2: Porque... é nada, cara isso daí, isso daí é coisas que A gente vai trazendo experiência própria Entendeu? Por isso eu tô falando assim É um negócio que já tava comigo falando, Porra, velho, caramba, eu gostaria de escutar um rock Nessa sala aqui Seria interessante E aí, porra, quando eu fui pra sala dela Eu falei, meu, já que eu não escuto Sei lá, eu vou escutar agora, eu vou trazer essa molecada para escutar comigo eu consigo, entendeu? É, assim, é, é, a gente que tá em sala de aula, a gente sabe que aquilo ali, a, a escola ela é viva entendeu? Tem vezes que você consegue, porra, levar umas bandas assim que você olha e fala assim, cara como eu conseguiria trazer isso? Mas tem vezes que você não consegue você, você leva uma banda mais é, um pouco mais de boa um, um pop rock você trabalha um rock, que faz parte mais do mainstream mesmo e e, e dá certo, e dá certo. Não precisa ser só o, o metal, porque o rock ele é cheio dessas vertentes e tal e isso aquilo, mas é possível, cara. É possível, sabe? É, é trazer a molecada para o debate, para discussão, para o conhecimento através do rock e da música em geral, né? A música ela tem esse poder.
0: O que eu achei mais legal nisso que você contou é que o que é aparentemente só barulho e, e peso é, oculta um negócio muito rico por trás, né? Porque uma pessoa leiga que não conhece um, o Iron Maiden da vida é, ela ouve, não, não acha legal, pensa que é, é só gritaria ali, né? Mas vai ver, tem uma história do, é... do Alexandre o Grande, tem a história do
2: Egito, né? tem um monte de, de cultura por trás Albus, assim, né? isso, Alguns conceituais, assim, sabe? Que você consegue escutar um álbum inteiro com matemática, que aquilo ali te enriquece culturalmente, entendeu? Para além da questão do metal, te enriquece culturalmente. Isso é fenomenal, esse poder que a música tem. Da hora, Toninho. Meus parabéns aí
0: por levar música boa e conhecimento para a molecada isso é muito necessário agora falando sobre sobre o rolê assim do metal em si porque vocês dois são muito fãs do, do som é, a gente sabe que a extrema direita tem ascendido assim no, no mundo inteiro né não só no Brasil mas também na Europa teve Donald Trump nos Estados Unidos tem vários grupos neonazistas aí reaparecendo na Europa é, tem Bolsonaro no Brasil né? tiveram alguns governos de, de direita na América do Sul, teve golpe na Bolívia é, enfim, né? muitos episódios infelizes aí da história recente e a arte ela, ela não é uma esfera separada da, da sociedade né? então ela acaba refletindo muito do que acontece, muito dos anseios é, da população e é claro que se dependesse só da nossa vontade é, a música nesses tempos seria mais contestadora, seria uma música contrária ao fascismo né? que seja é, mais próxima dos interesses do povo, mas nem tudo acontece como a gente quer e muita coisa ruim tem, tem surgido também, né? De é, arte em apoio ao fascismo, né? A gente sabe que sempre teve no rolê esse pessoal, assim, que flertava com... Que às vezes não se declarava nazi-fascista, mas flertava com, com a extrema-direita. E esse pessoal saiu do armário, né? Parece que saiu do esgoto, né melhor dizendo. E, infelizmente começou a ser meio que socialmente aceito, né, com, com a eleição do Bolsonaro é, e eu queria saber dos dois, assim, vocês têm notado é, que tem surgido mais banda contestadora, mais artista é, contrário ao, ao fascismo ou, ou tem surgido mais, mais reacionário porque tipo, na época de 2018 saiu do armário muito roqueiro o Reaça, né dava até vergonha de andar com camisa de banda por aí, né, ser confundido com Bolsominion. É, mas hoje, assim, no nos shows, na cena underground, vocês acham que tá a balança tá pendendo mais para qual lado?
1: Zé, a gente vive numa doce e, e alegre, confortável bolha, né? Acho que falar sobre contexto, sobretudo na pandemia, é muito difícil. Porque a gente não conhece o termômetro das ruas ainda no nosso rolê, né? Então a gente não, não teve rolê para colar e ver quais são as bandas que estão tocando, qual que é a galera que tá colando. Então a gente meio que, quando eu digo a gente, eu digo eu nesse caso, né? Eu me baseio muito mais naquilo que eu posso observar nas redes sociais e, e as redes sociais, assim, tudo na vida tão susceptíveis a criar bolhas e você vai observar um número sempre limitado de pessoas o universo de pesquisa é bem pequeno é, pelo que eu consigo observar é, principalmente no Brasil é, o momento de o, o movimento de resistência ele existe ele é relevante e, e ele tem se movimentado assim então eu consigo observar muitas bandas que se posicionaram Que, que historicamente não se posicionavam Tipo o Sepultura O andrés Kisser, cara Que é um coxinha de marca maior O um clássico coxinha metaleiro O cara se posicionou é, contra Bolsonaro é, Bandas assim, que historicamente nunca se posicionavam Têm feito postagem Têm participado do debate é, não da forma intensa como deveria, como a gente acredita ser o adequado, mas o mínimo de posicionamento já é, é bem vindo. É, dentro do movimento underground, dentro dos, dos pequenos nichos em que a gente vive, né, é, eu consegui perceber, sim, um, um, uma, politica, uma, uma politização maior das bandas, um engajamento maior das bandas, no sentido de que é, a gente não aceita isso, isso não é o certo, isso não é o que a gente quer para o nosso, nosso cenário. É, em evoluir o debate o debate se tornar numa ação revolucionária são outros clientes mas é, é muito comum hoje você é, olhar é, eventos online sobretudo que é, tem várias bandas e que geralmente o, o contexto é um contexto político anti-Bolsonaro então é, isso é comum a gente tem que entender que para a gente parar o avanço da extrema direita ser anti-Bolsonaro não é o suficiente. Eu acho que ser anti-Bolsonaro é, acima de tudo, necessário, mas a gente não pode parar por aí, entendeu? Eu acho que não é como se a gente tirasse o Bolsonaro e fosse acabar com todo o racismo estrutural do Brasil, se a gente fosse acabar com todas é, é, as ações imperialistas que a gente sofreu durante os 500 anos que a gente é esse país eco. É então eu, eu vejo eu enxergo isso no Brasil que hoje já existe essa conscientização é, é claro que as pessoas que destoam dessa opinião né que é que hoje é muito clara para gente elas vão chamar mais atenção então é óbvio que se tipo 10 é, caras postarem lá porra tem que sair esse governo o governo é bosta é, e um cara lá postar não tem que manter mesmo quem vai chamar atenção o cara que falar que tem que manter mesmo então é, eu consigo observar que, pelo menos dentro do nosso meio, existem, sim, óbvio, que essa galera que, é, é, que, é, que vai para esse lado da extrema-direita e vota em Bolsonaro, e não tem, não tem vergonha de assumir, se aparece. E, e, mas eu percebo que a, a, o, lado, né, o lado esquerdo aumentou também. É, falando um pouquinho sobre esses grupos que, historicamente, já eram... É, 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 como que eu posso dizer, eles já eram racistas, eles já eram é, fãs do, do, do neofascismo, eles já eram neonazistas, esses caras, essas pessoas, elas continuam, elas não mudaram nada, é, como você disse, elas agora têm um, um, um viés de institucionalidade, né? porque agora eles conseguem falar isso de aberto, porque eles têm uma pessoa que vai... É, ressoar o discurso deles então eu, eu acredito que nesses grupos eles não se radicalizaram mais eles só saíram do armário e ainda agora não tem mais vergonha de ter uma piscina com as suástica nessa piscina então, mas você não mas não, não é comum no show de metal, por exemplo você é, ver um cara usando um de uma camisa nazista, acontece já aconteceu comigo, já, já vi né? e, e é uma discussão que a gente tem que trazer também, né inclusive uma discussão atual essa, é, pegando um pouquinho da, da voz também. É, atualmente tá, tá, vai ocorrer um festival na Europa chamado Steel Fest. Esse festival convidou tipo diversas bandas de black metal, sim, diversas mesmo, e algumas são abertamente nazistas, bandas que no seu logo tem uma suástica. E, e aí chamaram para tocar nesse festival bandas famosas tipo Sodom. Teve o Sodom né, eu vi. Isso, algumas bandas famosas, e aí é, surgiu a necessidade de, de algumas bandas se posicionarem, né? Pô, você vai tocar com essa banda na lista? Você tem certeza que você vai colar nesse festival? E aí é sempre aquele discurso, né? De, ah, eu só gosto da música, eu não me envolvo com política, eu não gosto dos extremos, para mim qualquer extrema ruim, qualquer extrema negativo, então... É, é um debate que ainda está muito aceso, sabe, e, e ele tem que ser iluminado, ele tem que ter muita franqueza, né? porque foi como eu falei, a gente não vai acabar com a extrema-direita, a gente não vai acabar é, com essas questões só tirando o Bolsonaro, entendeu, são então, debates que precisa, ir além disso, o, a pessoa ela tem que entender que é, para o nosso estilo de música sobreviver, a gente tem que acabar com esse conservadorismo, não existe espaço não existe espaço para o heavy metal dentro do conservadorismo. Isso, foi, isso é muito difícil para contextualizar isso para a pessoa, sabe? Porque às vezes o cara se acha aquele banger cristão conservador e ele acha que ele vai ter espaço dentro da sociedade que, que ele quer construir. Mas não é real, sabe? O, o, o cristão conservador não quer esse cara lá. Mas para você tentar politizar essa pessoa e tentar mostrar que... O pensamento progressista, ele é ele tá dentro do cerne do que é o heavy metal, é muito difícil, porque são anos de despolitização, são anos de, de, de políticas públicas que não foram voltadas para essa área e não tem como simplesmente a gente virar uma chave no pescoço da pessoa e falar não, agora você é politizado, então é por isso que foi o retorno, retorno que falei, é, é ocupar espaço, então é, é, se é pra tocar na, na, na praça se é pra tocar na escola, se é pra falar pra duas se é falar para 300 pessoas a gente tem que tocar e tem que falar porque é, não adianta só tocar pra convertida, não adianta tocar pra galera Lula livre, tem que tocar pra essa galera de direita também, porque eles precisam ser politizados, eles precisam entender que a gente é que tá do lado deles e não Cataguiri, Eu acho que é, é assim que eu enxergo mais ou menos como é, o cenário atual da política dentro do, da nossa música do metal extremo É realmente consciência de classe não é né, algo que se aprende
0: do dia para noite, né? A gente gostaria muito que fosse natural, que bastasse alguém olhar para o Bolsonaro e falar, porra, esse cara é meu inimigo, mas não é assim. E é o bom e velho trabalho de base né que a gente tem pela frente, que é um trabalho de formiga, por vezes ele causa desânimo, mas é... é o que vai mudar a sociedade, né?
2: Então, Toninho, se tiver algo para complementar... Então, eu, cara, eu, na verdade eu assino embaixo em tudo que foi falado aí, porque é exatamente isso. isso o, a eleição... A eleição não, eu gosto do termo acidente histórico que aconteceu no Brasil, entendeu? Esse cara ter subido ao poder é um acidente histórico. É... E esse cara, ele simplesmente deu voz a uma galera que já existia, estava realmente ali, que nem a gente falou, estava no esgoto, tá, mas que agora se sentem representados, é assim, eles olha e falam assim, não, tem alguém ali que tá, entendeu, tá dando uma base para nós, tá dando um respaldo, e, e, e isso realmente fez com que muitas bandas assumissem postura mesmo, que nem foi falado, entendeu. Alguns já declaradamente é, com tendências fascistas, e aí se sentiu mais ainda na, sabe, assim no, no direito de falar essas merdas. Outras que já eram antifascistas continuaram sua luta de uma maneira mais intensa, se viu na necessidade também de reforçar. E outros que precisaram se posicionar, falar assim, porra, agora vamos parar com essa falácia de neutralidade porque isso é uma mentira pura entendeu que foi falado assim ah, nem o, o Luquinha falou ah mas nem lá nem cá nem o extremo isso é realmente é mentiroso não existe essa neutralidade a própria neutralidade já é uma posição política que favorece aí a um determinado grupo mas é eu assino embaixo mesmo que é essa o, a ascensão desse cara ao poder aí... ele simplesmente deu voz... Tá, a quem estava no esgoto... e que isso deve ser combatido... de maneira muito forte... Tá? e eu assino embaixo no que o Luquinha falou... que tem que tocar... não só... para a esquerda... que já está ali... mas para aqueles que precisam... É, ter uma outra... Entendeu? uma outra forma de, de... conhecer uma outra realidade... Porque se deixar, a gente vai descambar tudo o que já está indo para o brejo no Brasil.
0: Ah, uma coisa sobre cena atual, eu vejo que tem surgido é, uma onda assim, de bandas muito boas mesmo, que fazem som extremo, é, que se denomina a sigla r -A -B né b Red and Anarchist Black Metal que são bandas que tem temáticas ou socialistas ou anarquistas é não necessariamente temáticas algumas são só a favor da é, da ideologia mas não falam diretamente disso nas músicas né é, tem coisa muito da hora esse esse tem gênero
1: é um, é, um, é um movimento contra contracultura cultura né porque é, em contrapartida a extrema-direita né, tem, seu, seu, tem o seu gênero de black metal para chamar de seu, né, que é o NSBM. Né? E aí, em contrapartida, a, a esquerda revolucionária criou o Red Anarchist Black Metal também, que é, enfim, é o que você vai explicar aí.
2: Sim, e tem muita coisa boa surgindo aí. Tem muita banda legal, trabalhando bem. E o cenário nacional está recheado, sim, de banda que está... Trabalhando contra esse fascismo é que está em ascensão, porque, cara, é, é ir para cima. É ir para cima e, e, e vamos que vamos. Porque se deixar, os caras vão continuar com essas aberrações, falando esse monte de merda aí e se sentindo todos eles respaldados aí por essa coisa que está na presidência. Sim. É, inclusive, tem muita banda
0: desse meio. É, que eu nem sabia assim, da postura política, eu já ouvia antes. Aí, de, agora com, depois dessa ascensão da extrema-direita, assim, né, é, eu soube que o, que o pessoal era é, anarquista ou socialista e, pô, se o som já era bom, né, agora eu ainda simpatizo mais com a banda, tenho algo mais em comum. Assim. Então, realmente é um movimento de contracultura, né, como o Lucas falou, que tem suas, seus representantes no Brasil também, né? É, agora vem, vem na cabeça a banda Surra, né? Que não é, não é black metal, é tipo mais pra um trash. Só que ela é só música de, de protesto, assim, né? De, de crítica e, e é o instrumental fodido, assim. Então quando consegue juntar essas duas coisas, assim, uma, uma beleza estética, sabe? Um, uma banda que toca bem, compõe bem e, e traz uma mensagem da hora aí, é, ficou uma arte completa. assim. Né? Então, meus camaradas, a gente está caminhando para o fim já do nosso episódio. Foi bom demais ter vocês aqui. Quero que voltem logo. Mas antes eu quero trocar mais uma ideia aí. Quero que vocês é, deixem recomendações é, para mim para os ouvintes, né? Para todo mundo que estiver ouvindo aí, é, bandas pode ser brasileira, pode ser estrangeira e então cada um aí deixe recomendações de bandas e, e faça sua despedida já. Eu já deixo recomendado aqui o Feitiço Oculto, <risos> banda, <risos> banda boa aí de Osasco, procurem conhecer. Então,
1: pode ir lá, Lucas. Bom, a minha recomendação, Zé, é... são duas, para ser sincero, se me permite. A primeira é a banda chamada Miastenia, é uma banda aqui do Brasil, é, é uma banda que tem um, um, uma mulher, né? Vocalista, né? Suzane Ecati, ela é, é doutora em história pra, pela Universidade Federal de Brasília. É, e é uma banda incrível, cara é uma banda que toda a sua temática é, é sobre a luta da, da do, do povo pré-colombiano então eles lançaram um CD recentemente chamado Antípodas que fala sobre a luta das mulheres amazonas co contra é, essa invasão europeia então é, é imperdível, assim, você tem que ouvir Miastenia, é uma banda que tem muitos anos já aí no Brasil, aí já é desde a década de 90, aí, lutando nas trincheiras do, do, do black metal né, do metal negro, ainda mais por ser uma mulher né, sofrendo todos os preconceitos que, que, que as minas passam aí no rolê e ela é, com muita postura, assim, com muita sobriedade nos seus discursos é uma banda super aliada na luta contra o fascismo é, e principalmente contra o anticolonialismo é, a segunda banda que eu gostaria de indicar é, aí eu vou puxar a sardinha porque a, os integrantes da banda são é, muito amigos meus, então mas eu acho que super vale a pena dentro do contexto, até porque é uma banda que vai mais pro lado da, dos anarquistas, né, do que pro lado do, dos comunistas, mas é, é, uma, é uma batalha que a gente luta junto é, contra o fascismo, então queria recomendar aí pra todo mundo o Flagelador, o Flagelador é, uma, é uma banda que de início começou lá no Rio de Janeiro, mas que com o passar dos anos com o passar dos tempos aí se, se, se mudaram aqui para São Paulo né o Armando aí que é o, que é o, que é o grande idealizador da banda aí tem é, mora aqui em São Paulo hoje em dia e eles lançaram um CD recente aí chamado predileção pelo macabro e é uma banda 100% do It Yourself é uma banda 100% underground que está que aí lutando pelo, pelo heavy metal pelo, pelo metal negro aí é, desde sempre e vale super a
2: pena ouvir esses plays aí, fica a minha recomendação. Bom, eu vou eu vou assinar aí embaixo na indicação do Luquinha aí do Flagelador, puta banda fudida E vou deixar também uma indicação aí de uma outra banda nacional, o VMR, Vanguarda do Metal Revolucionário. Os caras bom pra caramba, matemática é super, sabe, crítica, traz a questão da conscientização Da luta de classes E vale muito a pena escutar Porque É bom demais
0: Pô, Já deixei anotado aqui as recomendações Vai entrar Nas playlists sem dúvidas Então eu citei Surra e Feitiço Oculto Citar uma estrangeira agora Que é um trio de black metal em Inglês, chama Dawn Raid Que é anarquista e antifascista eu tô ouvindo, tô achando o animal então meus camaradas chegamos aos finalmente. queria agradecer a todo mundo que ouviu mês que vem tem mais agora com, com Felipe espero que a Raquel esteja também então é isso aí, ouçam metal ouçam som extremo e leiam Lenny se organizem, <risos> se for no PCB melhor ainda, mas busquem uma organização com a qual vocês se identifiquem se nossos convidados quiserem se despedir
1: esse é o momento é isso Zé, valeu aí pela oportunidade aí de poder abrir os microfones aí pra gente, tamo junto
2: bom, valeu Zé obrigado aí pelo espaço uma troca de ideia bacana aí sabe, sempre enriquecedor Fazer essas discussões Trazendo sabe, essas diferenças Que existem na nossa sociedade Para poder Fazer as organizações mesmo E lutar contra esse fascismo Que tem se mostrado forte aí na, na nossa sociedade atual E Quem sabe um, Uma próxima conversa Não ocorra também logo Seria bacana
0: É isso aí,
2: então valeu